0: 大家好，欢迎收听《闲言期，我是曹宁。这期节目咱们来点硬核的。啊，前不久啊，看到新闻说，缅甸的原国务资政昂山素季女士因涉嫌受贿，可能面临十一年监禁的判处。这不禁让人一声叹息：这位付出没几年的民主女神，可能要再次陷落了。或许我们很熟悉东南亚，可是往往谈起她的国情，又让人觉得陌生。我们可能熟悉东南亚的旅游风情和经济动向，可是这种关注总是缺乏政治格局和社会结构的视角。那我去过六个东南亚的国家，你让我谈某个国情，我依然云里雾里。直到呢，我看了今天我们要讨论的这本书，总算有了一个理解的框架，而且补充了必要的历史知识。这本书的名字叫《季风吹拂的土地》，它是一本关于东南亚现代化进程的书。它的作者瓦提求基斯在东南亚生活了近40年，是一位资深的学者和记者。在作者的这个分析视野下，政治精英的自私和短视、制度建设的缺乏，让一手好牌的东南亚走不出腐败、骚乱的治乱循环；而多元社会氛围的破坏和宗教极端主义的崛起，又让东南亚的未来发展蒙上了一层阴影。作者质问那些曾经许诺带给人民幸福和繁荣的政治领袖，最终却让社会分裂，一次次陷入内忧外患。他们高举着强国富民的大旗，最终却干着扫除异己、屠戮家族的勾当。他们践踏人民的自由权利，种下愤恨和冲突的种子。作者饱含深情和忧虑地问道：“这难道就是东南亚必须要面对的命运吗？”那么本期呢，我们就以这本书为主线，邀请两位嘉宾来深入探讨他们视野中的东南亚的过去、现在和未来。本期节目的嘉宾是两位长期关注东南亚问题的研究者，他们是复旦大学国务学院的贺佳杰老师和澎湃新闻国际部的记者徐振华老师。由于这期节目是一个线下分享会的精简版，可能有一些杂音，请大家见谅。祝大家收听愉快。大家晚上好，我们今天以这个《马提丘吉斯》这本书和两位老师他们自己对东南亚的观察，然后作为主要的内容，来展开讨论一下这个东南亚，我们这片非常熟悉但是又陌生的土地。要不，请两位老师就介绍一下你们自己的呃工作和研究的兴趣。啊
1: ，首先非常感谢主持人，啊，我也是很荣幸能在这里跟大家分享呃关于这本书的一个体会。呃，我叫贺佳杰，我现在在复旦大学教书。我教书的主要内容是教东南亚，教东南亚的国际关系。呃，我本身也是一个国际关系学者出身的，我的博士论文做的是印度，并不是东南亚。所以对东南亚来说，我是一个新人。但是我特别喜欢东南亚，一个原因是我做博士论文的时候，我的导师他是个印度人，但是他的研究方向是东南亚。因为这个原因，其实我就开始慢慢接触、关注、了解东南亚。嗯，然后就爱上这个地方。然后我从美国回来到复旦大学教书之后，呃，当时也是因为学院的需要以及我个人的兴趣，所以就开始，呃，主要把自己研究方向确定在东南亚这个领域。嗯、呃，目前也是一边学习一边嗯、呃、做研究。因为我是一个国际关系的学者，所以我更多的是从国际关系的角度去看这个地区，呃，包括这个地区跟外部世界的一个关系，跟中国跟周边世界的一个关系，呃，以及。呃，非常重要一点就是东南亚地区，它现在，呃发展过程当中有一个很重要的趋势，就是东盟它的一个区域主义的这个方向，以及这个区域主义方向对于啊、呃、它的一个发展，对于中国的这样子一个影响。当然，作为我们中国人去看东南亚，可能会需要一些中国的视角，呃，从中国视角去看待这个地区，因为东南亚是我们中国非常非常重要的一个周边。嗯，所以，我们有时候看东南亚，可能会站在嗯、呃、中国或者中国中心的角度去看待周边的这种视角。但是，另外一方面，嗯，我特别期待或者特别希望我自己做研究的时候，也能够立足于东南亚的这样子一个视角，去以当地人的这种嗯、呃、视角去理解这个地区，而不是说作为一个中国中心论主义者去理解这个地区。这是呃我一直想要努力的一个方向。呃，刚才。跟两位老师也交流了关于这本书，呃，我也希望大家在阅读这本书的时候，能够一直保持这样子一种审慎或者有这种意识，就是这本书它的作者他的一个背景以及他看东南亚的这个视角是非常非常西方中心主义的视角，这是一个出发点。所以我们不管是理解这本书也好，批判这本书也好，我们首先要意识到他的很多观点可能会带有一些非常西方的这一点。呃，我先先讲这么多，我
2: 们把时间给徐老师。啊、呃，各位好，然我叫郑华，然后我是个记者嘛。那记者其实本身是学者的搬运工，或者说是不同区域之间人跟人的一个串联的一个呃媒介，或者说是粘合剂。那对我来讲，就是跟东南亚有关的东西，它是是我打的一份工而已，就是我是一个打工人，职业是记者。那我写的地方叫东南亚，当然这个东西。它能反映出很多问题。呃，我作为一名国际新闻记者，我来自一个可以说是蛮优秀的一个部门，叫澎湃国际。那我们会分很多的条线，呃，我有的同事是写美国的，我有的同事是写欧洲的，那我可能还有同事是专攻中东的。在我两年前加入我们部门之后，到时候本科刚毕业，然后应聘到这份工作之后，我就发现为什么要写那么多国家？就是你说印尼、马来西亚、新加坡、文莱。东帝汶、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨这些国家，他为什么要全部放在我一个人身上？这就说明，其实，比如说，就中国人而言，我们对于外部世界的关注是不均匀的。我们所有人都关注美国，美国的东西就是国际新闻，美国的各种政党的人事变动、各种新的部长上台是一个很大的新闻，但你不会专门去关注印尼现在国防部长是谁。有人能讲出名字吗？对，你看那。那这个问题就就能凸显出我有时说打工的一种委屈，就是我没有那么多的知识，为什么要我承担那么多？话又说回来，这确实是一个现况。就是我们作为普通人也没有那么多精力去关注那么多的事情。那或者说，就一个现实主义的角度来讲，中美关系就是最重要的国际关系。那只有在这个框架之下，人们才会开始去关注说中国跟东盟或者说东南亚十一个国家不同国家之间的关系。那这是我写报道的时候不断折磨我，让我感到难办的一个痛点，但也是我想要通过报道，或者说是各种各样这种我刚,刚所说的中介跟联合作用，去把呃学者的新鲜的研究的东西从呃书本里面抓出来，然后给读者看，或者是通过网络把别的国家那些年轻人那些也在为他们社会的困难。所寻求解决方案的人那些想法带到读者面前，那这是我觉得作为一个国际新闻记者，特别是写东南亚的一个记者的一个呃初衷，或者说我在做的事情。话又说回来，为什么我偏偏就选了东南亚，或者说偏偏就想要去做国际新闻？我的祖父母是印尼华侨，他们出生在呃印尼棉兰，呃苏门达拉岛上。那那个时候还没有这么明确的国家的边界跟国籍的各种认定。各种东西都在很晚近的，比如说四十年代、六十年代的时间才慢慢形成。那对于他们来讲，这一段从印尼出生，在印尼长大，目睹日本侵略、荷兰殖民的崩溃，印尼的独立，印尼独立后的左右派的各种拉锯，冷战的各种介入，啊、呃，还有像是来自新中国各种宣传资料、各种东西都砸在他们身上。那对他们来讲，这些东西就变成他们人生的一个必须要去解决跟回应的问题。他们可能文化不高，他们很容易被一些，呃，词句所感动，但他们做出他们人生的决定。他们在一九六零年回来了中国，那也就从此，我作为他们的，呃，孙子，我就必须成为一个中国人。这个、东西就变成了我的一个出生的前提，就是我是中华人民共和国的公民。但往前追溯，就是我祖父母的这种情绪或者说这种人生故事，会不断的在我家庭里面出现。就是我知道我是中国人，但是。我可能会比别的家庭更加强调我是中国人这个问题，因为对于他们来讲，如果没有了这个主题，或者说这个灵，就是像人生的一个灵魂那样的东西，他们人生就没有意义了。他们是为了那一个新中国，那个年代里面可能民族主义跟社会主义还是一种双重变奏，为了那样的一个浪漫的一种期待来到了中国，当时社会境况也不是很好，然后慢慢看着中国崛起，看着中国发达起来，这些东西都会变成他给我的一种家教。那家教就会让人想去问他们为什么这么想，他们为什么这么说，他们为什么这么做，那就变成了我可能跟东南亚缘分的开始。那就回到这本书，作为同行，他肯定是我前辈的前辈的前辈的那种级别的人，那我也很羡慕也很钦佩，因为其实东南亚这个地方非常难写，就像刚,刚老师讲的，就是意志性非常强。我写报道也会觉得每个国家语言都不一样，然后也不是所有国家都被英国殖民，还有法国，还有美国、西班牙各种因素夹在里面。每一个国家都有超过可能几十个、一百多个少数民族。那这么复杂的一个境况，你要放在一个地方去谈，所以其实本身东南亚是一个后天建构的概念，它来自于二战期间的美军的一个对这个世界的划定。所谓的东南亚这个概念之前，我们会称呼有一片地方叫马来世界，马来世界指的是现在的马来西亚、新加坡、印尼那片地方，包括菲律宾，他们被广泛的称之为马来文化或者马来民族。他们讲着来自于南岛语系的一种类似的语言的分支，他们都遭受过殖民，他们都跟伊斯兰教和天主教有关系。另外一片叫中南半岛，它是泰国跟缅甸，或者说柬埔寨那个地方，他们原来有王国的各种争夺，可能受印度教或者佛教很影响很深的文化。那这样这么大这么多人一个地方，它是因为啊、呃、这种外力的驱使才变成了一个我们认识到一个地理概念。那这个过程其实很不自然。是一个后天建构，但渐渐的，这种后天建构它从自在变成了自为，它也有了力量，所以就划定了我们现在看到这个东南亚这个地方。那作者就用他的一种，我个人总结为分主题的方式去写，就是他把它分成了像是族群的矛盾啊、殖民史的回顾啊、民粹主义的崛起啊，或者贪腐的一些问题，其实是一种字面意义上的走马观花，但这个不是一个贬义词，是一种很了不起的成就，因为。他有那么多年的阅读、研究的经历，跟他在长兴的观察跟接触，在这种又漫步街头又遨游在书海里面的一种方式去写出来这本书给我们，那我觉得这个东西是蛮了不起的，这个东西是一个成就。但有个问题就是，也像刚刚那个老师所讲到的，就是他的视角有时候会太太过西方中心。比如说，在最后一章，包括他。穿插在每一章里面都在点的一个问题，就是他觉得东南亚国家的很多问题，比如说贪腐，或者说他所说的什么民主化进度还不够，或者说是族群关系、族群矛盾又激化了，宗教矛盾又激化了。他总结为是东南亚人物、政治人物这些精英，他们练权，他们贪财，他们玩弄民粹。但我想问的是，这个真的是一个东南亚国家独有的事情或者行为吗？他真的那么的东南亚吗？我们现在看美国，我们看特朗普，我们看各种经历过的这几年政治乱象，这个东西真的不是一个纯粹东南亚的问题。如果你要列出一个现象要去问，我就觉得这种归因实在是太过简单了。呃，所以我会觉得，就是说写作上它看上去好像是把很多个国家串了起来，因为它每一章都性比怎么讲，就是很自由的从这个国家跳到另外一个国家讲的都是共性的问题，比如我刚刚讲到宗教矛盾。他又讲印尼，又讲马来西亚，又讲新加坡，看上去是每个国家面面俱到，有很多共性的总结，但这里面是缺乏联系的。我们在一个区域里面，国家跟国家之间，它可能是会有政治思想，或者说是经济上的往来的。那像一九九八年在印尼有一场运动叫 Reformasi， 是一场改革运动，所谓把苏哈托搞下台那场运动，那在马来西亚会有回音，当地的华文世界翻译成烈火莫西，非常漂亮的翻译 Reformasi 改革，烈火莫西。那这个东西它是一种互动，在这里面看不到，或者说你在一个东南亚国家，你是否参加到了一个全球的一个经济体系的分工里面？比如说像马来西亚，它出口避孕套还是橡胶这类的东西，那这些东西它是一个产业的结果，它可能在历史或者说市场的一些结构里面，它放在那个位置上，你不去讲这个东西，你就只谈它国家里面的政治人物多么腐败。那为什么他能够利用这些产业去腐败？他没有问这些问题，这是广义上的跟事业联系。再往前追溯殖民，像我刚才跟老师讨论过，就是其实他有很多关于殖民留下的问题，他提到，但他不会讲得很细。那比如说他,他问的是缅甸的民主进程不够，或者说民族和解不够，那为什么当时会留下像罗兴亚人的问题？那英国到底发挥了什么样的作用？这些也不讲。那包括说后来可能像新马分家，或者说是。马来西亚到现在都不能够谈那个呃社会主义左翼的很多东西，这些东西是英国当时的紧急状态留下来的。那这些东西他都不谈。还有像是有个例子，马来西亚在紧急状态期间是，他们当时还叫马来亚，还没有马来西亚这个国家。那英国在一九四八年发起一个东西叫马来亚紧急状态，为的是镇压即将有可能取得政权，或者说是，是呃当年在抗日期间非常有功劳的，可能以华人为主的马来亚共产党。他在里面就开始实践一个东西叫 Agent Orange， 叫成绩，这东西是一种至今都影响了很多被污染的土地上生活的人民的一种很危险的化学物质。那个东西后来又在美国就是越打越南战争之中又被运用到。那这些联系他都不讲，这个东西我觉得是必须要去回溯的一个历史跟宏大的一个政治经济的一个网络吧。所以，就我觉得这本书的问题很明显，但它优点也很明显。那个大概就这些。
0: 大家知道我主持这个活动有多么难吗？就是像刚才浩如烟海的这个细节和史料，但其实我们也可以看出来，就是作者在处理这些材料的时候，可能是面临一个十倍于我们今天要谈论的这种难度。所以我觉得这本书其实像郑华说的，他是一个前辈，他是几十年之功啊，他的很多体感，然后他的很多观察，他的很多思考，包括这里面有他因为长期在这个东南亚，当然有主要是这个。呃，印尼和马来马来西亚，后来是他到新加坡、泰国对，包括他其实不仅是作为观察者，他后面还做这些呃国际组织的一些组织者，然后做冲突的调停人，就这种呃切实的参与，其实提供了他对这个社会、这个区域的一些非常体感的视角。那么他把它都融入了这个写作之中去，所以这是一个很难得的作品。就是我们今天还是因为围绕着这本新书来做这个讨论，所以我们必须要意识到它是一本怎么样的书。因为这种这种创作的题材，其实这几年还蛮流行的。像呃，大家都比较熟悉的，像何伟啊、呃，他在中国留下的这个什么《江城三部曲》，还有包括像那个、呃、那个《野心时代》的作者，就是呃《纽约客》的驻中国首席记者啊、呃，他的这个作品其实都都蛮流行的。就大家一度非常喜欢看这种兼具呃学术性和叙事性的作品。但是我们其实今天可以来展开讨论一下。就这种作品的优势在哪里？但它的问题又在哪里？因为有的时候我们会觉得，呃，这种走马观花式的东西会非常浅。呃，像之前的保罗·索鲁，对吧？八十年代来到中国的一个呃美国非常有名的旅行作家，包括像何伟啊、呃，他们其实在呃一个地区的观察时间都不会像人类学考察那样的长久，但他们的视角、他们的洞察非常的深邃。但反而有的时候我们扎在一个地方研究。被那个地方这种惯习完全给吞没，反而提不出什么这种他者视角的问题，对，所以我就不知道这个何老师您会怎么看，就是这种宏观的研究跟这种比如人类学这种强调调研、强调这个个体叙事的这种视角的差别
1: 。呃，其实关于这本书的优点，刚才徐老师讲的非常多了，我觉得我非常认同这一点。呃，这个作者他本身是一个记者出身，呃，记者出身的一个好处在于他人脉非常的广。不像我们，比如说做研究的，呃，可能过去我就跟您说的，我如果做人类学，我就扎根在这个村子里面，我就每天观察那个村子里的人是怎么样生活的。呃，我是做政治学的，呃，或者做国际关系的。那么我如果我做东南亚研究，我会怎么做？或者我们去做东了解东南亚，我们就去智库、去大学，跟那些专家学者去座谈。但这个其实你接触的面试很很怎么说？呃，首先接触人非常少，你。很难有一种沉浸式的体验，很难像这个作者一样，他他在东南亚生活了四十多年，他每天都生活在那边。出于他的工作的需要，他通过他的这样，比如呃《远东经济评论》，他有很得到很多人脉、很多资源，可以跟当地的一些呃政客，呃跟一些呃，比如说一些政治家、文学家有一些深入的交流。而这些人脉、这些视角，给了他很多信息，很多可能，呃，从其他地方得不到的信息。然后他要每天生活在那边，他跟很多人日复一日的这样的一种交流过程当中，他又有一种沉浸式体验，他知道他们的生活是怎么样的。所以，他这种视角，我读下来有个很明显的感觉，就是我觉得作者是很矛盾的。呃，我刚才讲他一直带有非常强烈的西方中心主义的视角，但是你在阅读的过程当中，你又会觉得说他很想跳出他的西方中心主义视角，但是他跳不出来，这是他的人物的一个身份，他的教育背景和他现实生活当，在这个地方生活。所造成一种矛盾的一面，这一点其实我在整本书感受的非常非常明显的是一个优势，也是一个局限。也就是说，可以让我们看到、意识到每个人的一个偏见的存在，因为我们不可能克服自己的偏见，但是我们要知道自己有这个偏见，并且努力去做。但是做到多大程度，这是一个客观的现实问题，很多时候我们不能够完全做到。这个作者其实就是给我这样子一种感觉，他有时候意识到他。他想要跟当地人去接触，他试图用当地人的话去说这个故事，但是他说出来的还是他的西方中心主义这一套，这一点就就让我觉得非常的有点无奈吧。然后还有一点，我不知道是不是出于一个西方人的，我不能说是原罪，至少他来自于曾经的这样子一个殖民宗主祖,祖国这样子一个身份。使得他一直有意识或者无意识的想要掩盖或者美化这一段殖民历史。我觉得他里面讲到很多缅甸关于族群撕裂的这个问题，他把这个全都归咎于缅甸独立以后的政府试图建构起一种统一的身份，对于那些不同少数民族所采取这种同化的政策。其实我一直想问说，为什么会造成这种族群的撕裂？真正的原因？你需要归结到殖民统治者的分而治之的这种政策上，但是这一段其实是他忽略的，或者他一直回避去讲的。但是这种回避不是因为他不知道，他其实也谈到了分而治之，但只是他把之后的一些问题完全归咎于进入到现代化之后或者独立之后的统治者。说你能够感受到这种矛盾，然后还有一点就是这种写作的方法。对于一个读者，你要了解东南亚，或者甚至是深入了解东南亚，其实是非常非常有帮助，因为它给了你很多有用的信息、有意思的细节，会激发你的兴趣。但是如果我要做研究，我会觉得这本书它提供给我信息是不够的，或者说它中间有很多细节上的问题。他中间其实有一些非常严重的知识性的错误，比如说他会把苏哈托跟苏加诺两个人搞错。那、嗯、我怀疑这
2: 是翻译翻译的错误，我觉得是翻译的错误的，因为苏哈托、苏加诺、苏哈托、苏加诺，加诺我觉得中国人也很不清楚
1: 然后还有一个问题就是，他中间我不知道他里面讲到一个英暹条约，就是英国跟暹罗的英暹条约，他是讲说英暹条约当中好像是英国把四个马来邦，就是。北大年那个宋卡什么就四个，今天在泰南的四个马来邦给了泰国，但其实历史是相反的，真正是一九零九年英暹条约，当时仙罗为了维持他的独立，为了避免被英国和法国殖民，泰国把他泰南的五四个马来邦，就是玻璃市、吉打、吉兰丹和登嘉楼划给英国。呃，变成了后来的我们讲的马来属帮，跟柔佛一起构成了五个马来属帮。所以它在这个历史细节上面很多是是有一些混乱的。大家可以把它当做故事，当做了解这个区域的一个入门的这样子一个材料，但是对于一些具体的细节或者呃有一些你需要去追究去考据的一些东西，还是需要更加。严谨的材料就是他没有注释，他没有来源，所以很多东西可能是凭作者自身的一个记忆或者他的理解，但是他的记忆、他的理解可能是会有偏差的，这点也是我们在阅读过程当中就是需要。呃，审慎对待的一个问题。但是不管怎么说，它里面透露给我们的信息，他看待东南亚的这样子一个视角，包括他讲的很多故事，他接触到的人物，呃，以及他的一些采访，都是对我们来说非常非常重要的第一手的资料。换句话说，我会把这本书推荐给我的学生，让他们在课堂上阅读、做读书笔记，因为这本书能够让他们对这个区域产生兴趣，并且把它作为一个切入点。
0: 所以何老师从老师的角度发现了一本非常好的这种课程的阅读材料，就是如果大家去看这本书的豆瓣评论啊，它的那个点赞最高的是一篇就是资料总结，就是说通过读这本书，你可以找到哪些好的影视资料和书来了解东南亚。它成了一个非常好的一个课程大纲。这个也是我读这本书一个最大的感受，就我感觉好像开放出了很多问题，而且大家看它的这个目录结构，它是把东南亚的这十几个国家的。呃，大概半个世纪的历史塞到了不同的章节去，就他试图用一个框架去来解释这么庞大、这么意志性的一个历史和这种现实的政治，本身就是一件非常困难的事情。呃，如果任何一个人你说你在一个地方待上几十年，你想对这个地方做一个总结，我想都是困难的。所以他的这种先天局限也是不可避免的。可是我们必须还是要认识到，这是一本非常优秀的关于东南亚的这个非虚构作品，敲门砖，对。读他的时候，我觉得我我反正我自己是抱着一个这种学习的心态，因为我去过很多次东南亚啊。当然，我觉得说东南亚都很奇怪，因为我们只会说我去泰国，我去缅甸，我不会说我去东南亚了。对，但是你的那种体感和你的这种有历史性的，然后有这种呃结构性的这种视角是非常不一样的。比如说，我们大部分人都不会去关心他们的政治，不会去关心他们的社会结构，不会去问，比如问一个缅甸人说：“你们国家？”面临的最严重的问题，你认为是什么？这种叙事往往是灾难的。在我们这本书的那个北京场的那个互动里面，是陈彦良和刘怡。对，因为刘怡也长期就是关注东南亚做研究，他就讲到一个我非常认同的事情，他是说他现在特别怕就是一个个体的叙事。比如说我们做新闻经常会遇到这样的选题，比如说我们要做“一带一路”，或者我们要做一下东南亚，做一下非洲，我们找一个在中国的什么，比如说啊坦、呃、桑尼亚人。比如说我在广州，我们去找这个所谓的第三世界，这个广漂，然后我们听他们的故事，然后我们就把这个东西写出来，然后就仿佛他们代表了一类人。但这个不管是从方法论上，还是说从它的客观性上，都是非常成问题的。就是你往往会陷入到那些细节里面而走不出来，然后你的所有的这种结构性的认知都建立不起来，有点像沦为了一种出租车司机式的讨论，就是他可以说很多，但这些东西都没有没有办法互相印证。至少在这个层面上，你可以相信这个呃，瓦迪丘伊斯，他至少是靠着他自己的一些切实的体验，对吧？和搜集的材料来写出的这本书。
1: 很重要价值就是他有很多我们嗯、呃、行话叫有很多的一手材料，他都是他自己亲身经历的，他去采访，这个是非常非常有价值的。呃，当然我们刚才跟那个郑华老师也讲到说，他的一个局限性就是西方中心主义，但是他有他的优势，就是其实如果不他不是这个
0: 作为 BBC 的这个特派记者，他怎么有机会去接触到这样的？嗯是的是，特权阶层
1: 有很多非常非常有价值的采访，比如说对纳粹迪安的这样子一个采访。呃，本身这些人物他可能现在已经不在世了，呃，之前其实他也没有留下很多就是他自己留下的回忆录或者什么。但是这种采访就是我们能够了解这些人物当时在经历一些重大历史事件时候的一种心态，这是非常重要的，也是非这本书非常有价值的一个地方
0: 。但这本书其实读起来，大家也会有这种感觉，就是它好像条理非常的分明，但是不是很好读，其实。就是你必须要非常专注才能跟上他的这个叙事，因为他他的这个叙事是讨论问题，不是讲故事。如果是何伟那种书，其实我们还是蛮好读的，因为他讲的是具体的故事，然后中间插一些这个对历史的讲述。但这个作者的雄心远不在此，他其实还是希望通过这个书去，一个是为他的这种东南亚记者生涯做一个总结，再一个也是说为这个区域提供一个分析，甚至说提出一种展望。所以其实大家看他的副标题。他的这个副标题更代表了他的主题，就是这个碎裂与重生。就这个地方，他经受了哪些呃挣扎拉扯，然后未来有没有可能有哪些这个生机？我觉得这种这种心态，大部分就是一个人对于故土或者说一片他非常在乎的这么一个文化才有的情感，否则你只是一个记述者而已。比如像这种写作，从康拉德到奥维尔都有，但是没有人会像这个作者这样，就是去讨论这片土地的未来。那大部分人都是技术自己的这个体验，对，所以我们要不然请振华讲讲，就是你作为一个记者，你自己在就是对东南亚的这种写作的那个过程中那种体感，和你读这个书的时候，能不能从他身上看到一点什么启发
2: ？其实启发未必有，主要还是羡慕，因为疫情真的很难出去嘛。那碰到大咖、碰到大牌的机会太少了。刚刚那个佳佳老师提到，就是说。这个人他是来自西方或者来自呃，就是殖民母国的人，但他家世还蛮有渊源的。比如说他父亲是研究伊斯兰的功力很深厚的学者，那他们家我记得没错是来自黎巴嫩那片叫黎凡特的希腊人。我自己也搞不明白这个是什么东西，但是他自己也是所谓的 diaspora 的一员，他来到美国。那这里其实有一个东西就是。虽然我们会会很 criticize， 就是会很问他为什么有那么多视角上的问题，但是，也恰恰是这种来自帝国或者说在帝国之间穿梭的人，会有那种视野去穿透，去试图在一种更高的那种视野去看这个社会，去问发生了什么，为什么联系在哪里？这种胸怀或者视野，其实有时候是那个帝国给你的，但这个帝国会有问题，比如像是殖民，比如说像是。呃，屠杀或者各种罪恶这些东西在东南亚比比皆是，而且很多时候都会跟外力干涉，会跟冷战有关系。但也恰恰是这种来自于更大的那个帝国的那种人，他们熟练的讲英语跟本地的语言，他们能够穿梭不同国境去寻找不同的政要去聊天。一会儿又是街头的马马，就是马来西亚的小小摊或者是印尼的巴萨那种小市场里面去跟人用马来语地道马来语聊天，一会儿又能够跟达官贵人一起吃饭。这种人，他恰恰能够提供我们所需要的第一手的资料，所以这是一种又爱又恨的感觉。那这种感觉在东南亚这里比比皆是。比如说这本标题《b l o and Silk》，我觉得它一点都不美。Silk 是什么？是资源。资源是要什么？是要被掠夺的。血是什么？血是牺牲，血是流血，血是冲突。这个东西不浪漫。那刚嘉怡老师也跟我讲说，我们都很喜欢东南亚各个国家。当然，他们看起来很平和，他们很多元啊。印尼的那个叫国训吧，就是。呃，多元但是统一，这东西我们中国也熟悉。费孝同也讲过，中华民族多元一体。那这些东西，它确实也是真实的，或者说它是美的，是好的。但真实或者美，那背后又会有很多东西值得去问。像是巴厘岛是旅游胜地，但是一九六五年就是在那个反共那场政变或者屠杀最猛烈的地方，冲突各种右翼民兵对于这种左翼分子，各种疑似是左翼分子的人这种清剿最凶残的地方，也在巴厘岛。这种东西它都是需要去问的。看这本书我就知道还有很多问题需要去解决。就是人类学家来自香港人类学家肖凤霞，他在做华南研究的时候，他提出一个概念，就是你既是这一个结构里的行动人，你也可能是这个结构的受害者。你自己创造出来一个东西，可能最后会对你有伤害，但你却又在过程中做过你努力的事情。这个东西也是社会学讲的，叫结构跟能动性的关系，或者说是马克思讲的那句话，就是。人们不能随心所欲的创造历史，总要是在既定的社会条件下去创造历史。就人类一方面是创造历史的那个行动者，一方面又会受那个这个结构结构影响。所以我就会觉得，在这种问黑跟白、美跟丑这种血腥跟美丽的各种 balance 的这种过程里面，我们会渐渐的把这个结构给描绘的更加清晰。也像我们能够通过作者这个人的经历或者他的写作口吻去反思他所。处在那个社会，我们以前讲阶级局限性嘛，这东西其实是真的存在的。你真的能够通过这种细微的去不断的问问题，能够去逼近那个东西，它到底什么东西制约了它，让它有这样的社会想法，这东西是可以一直问下去的。所以我觉得做记者或者说去看这些研究的乐趣大概也在这里
0: 。可是我读这个书，我有一个最大的一个困惑，就是说读者跟作者处在一个严重的信息不对等的这种基础之上。其实我我一直很怀疑，就是。这样异质性的一些国度、文明和他们的传统，能够被放在一个框架下讨论吗？就比如说，其实我们可以有很多视角，比如他可能认为，很多这个东南亚的问题都是这个呃山训制的一个后果，就是说特权精英过度的冷漠、自私，然后导致他们非常丰富的资源没有被非常好的转化为他们的这种社会公平和这种建构性的这个制度设计。呃、因为我我每次想到这个时候，我会怀疑他的一些。判断，因为如果我一旦怀疑他的判断，我就没有办法对他的这种论据有一个呃接受的态度
1: 。首先，这其实是一个非常普遍的问题。我在上东南亚这门课的时候，同学们上来就问为什么这些国家是要把它放在一个区域里面？我是可以说出很多理由来的。一方面，刚才我们讲它特质就在于它的多样性。这个地方我们讲说这些国家有不同的政治制度，什么政治制度都有，有社会主义国家，有民主制。有一党独大的国家，有君主制，君主制当然有君主立宪制，还有绝对君主制国家。它有信不同宗教的，有信南传上座不佛教的，有信伊斯兰教的，有信天主教的，呃，还有印度教的，还有新教的，什么什么宗教都有。比如说像印度尼西亚，它是世界上最大的伊斯兰国家。世界上最大的伊斯兰国家并不是中东,东阿拉伯，也不是印度或者巴基斯坦，是是印度尼西亚。就是这样子一个，它语言非常非常不一样，民族非常。一样，几乎你很难找到一致性的地方。但是我觉得这个地方它可以放到一起。首先从地理上来说，这个地方它有一些共性。这个地方最大的一个地理特征在于，它是位于两大文明中间的一个地方。它的北边是中国，它的呃西边是印度。其实西方最早不知道这个地方叫东南亚，他们认识这个地方叫它什么，把它叫成远印度、外印度或者。呃，印度与中国之间，所以就印度支那、印度支那这样子一个概念，都是通过中国和印度来定义它的。这是东南亚地区，不管从历史上来说也好，在今天来说也好，它是逃避不了的一个结构性的一个问题。在古代，它对它影响是什么？是文化的影响，是印度文化影响，是中华文化的影响。当然，印度文化影响比中华文化影响要更加强。里面也提到了，呃，讲到善寻制的，它的一个根源就在于它的一个神神王文化，而、啊、这个神王文化是哪来的？是印度来的，是印度的一些呃宗教，印度教、婆罗门教和佛教当中的这样子一种呃神王文化传到东南亚地区。但是它最吸引我的一点就是它接受了很多外部的影响，但是它并不是毫无保留地接受着外部影响，它的这个外部影响，它是。改造国适应当地特殊情况的这种外部影响，在今天我们讨论东南亚这个地区，逃避不开的一个地缘政治现实，就是东南亚这个地区它被大国所围绕，世界上主要大国的力量都在这个地方集中，中国、印度。呃，这是地理上的大国，像美国，它在这里有常驻的力量；日本、韩国，它周边的每一个国家都比东南亚地区所有国家联合起来都要强大，不管是经济上，还是政治影响力上，还是人口上面，在任何一个方面都比他们强大。这是就是东南亚的命运，而在这样子一种地理结构之下，这些国家无论是。在古代也好，古代当然没有国家这个概念，这些王朝还是今天呢？我们说现代民族国家，他们都是要适应这样子一个现实的。所以对于东南亚来说，这些国家尽管他们那么的多样化，那么的不一样，但是他们的历史始终贯穿的就是不断的接受外来的影响，但是又不断的对外来影响进行一个适应和改造，这是东南亚文化的一个呃主体，也是我们理解东南亚的一个前提。然后另外一点能把东南亚整合到一起的是一个自然地理的条件。我们知道东南亚地区，它首先它是热带，它有一个稳定的季风气候，所以我们就有这个季风吹拂的土地。东南亚地区它的季风是非常非常稳定的，每年从六月份开始到呃十月份，它是稳定的刮那个西南季风；呃每年的十一月到三月，它是稳定的刮那个东北季风。东南亚还有一个特点就是它是向海开放的，它的北边是喜马拉雅山，它的呃中间核心部分是南海，所以历史上所有的外来就是影响，它到东南亚都是通过海路，通过贸易和平的方式来到这里，而不是通过游牧民族征服的。所以我们讲东南亚的伊斯兰化的过程跟印度伊斯兰化非常不一样，印度伊斯兰化是中亚的游牧民族打下来的，但是东南亚的伊斯兰教它是通过贸易、通过和平的方式从海上过来的。有海，有季风，它就使得东南亚地区成为一个非常，呃，适合于贸易发展的地方。为什么？中国的商人，我要跟印度、跟阿拉伯商人交易，我不需要跑到印度、跑到阿拉伯、跑到欧洲去，我只要每年趁着刮东北季风的时候，也顺着季风来到东南亚这个地方，然后同时每年刮西南季风的时候，我再从东南亚返回到中国。同样的，来自西边、来自印度的这些商人，他也是趁着季风来到这个地方，然后趁着季风回去。东南亚这地方就是非常重要的一个港口，一个中转贸易的地方。这也是东南亚一直以来它发展的一个来源。我说它为什么是外部影响很大？当中国强盛的时候，当印度、当阿拉伯文明强盛的时候，对于贸易需求大的时候，呃，顺着海路，他们来到东南亚，东南亚这些贸易港口随之兴盛。后来殖民者到来，他们为什么来到东南亚？他们要来寻找东南亚的那个香料群岛。所以外部世界的变化其实跟这个地方的变化是密切相关。当外部强大、外部有贸易需求、有需要东南亚商品或者相互交往需求增大的时候，东南亚的一些港口、那些贸呃那些海岛的地方，它就发达起来。当外部的贸易需求弱的时候，它就开始有一些沿着河流灌溉地区的一些农业文明开始产生。虽然我们说随着技术的发展，对于呃季风的依赖并不是那么大，但是海洋仍然是这个地区发展的一个核心的要素。所以东南亚地区我们为什么讲海上丝绸之路？它其实并不是我们凭空讲出来，它是有历史渊源,源，它跟这个地方历史是密切相关的。所以尽管这些地方那么的不一样，但它其实它是有共性的，它都是对一种特殊的地理条件以及特殊的这样子一种文化政治环境的一种适应下。产生的，它并不是凭空的、无端的造出来的。当然，当东南亚这个概念逐渐产生之后，呃，它有个发展过程。我们讲最早像东南亚战区司令部，然后呃，所以冷战背景之下，我们又有那个美国当时为了封锁新中国，在东南亚搞了一个东南亚条约组织，就相当于北约北约组织在亚洲的一个翻版，那就有了一个东南亚条约组织。但是有意思的是，东南亚条约组织当中只有泰国和菲律宾是东南亚国家。其他的成员国像英国、法国、澳大利亚、新西兰、嗯、巴基斯坦都不是东南亚国家，所以当时有东南亚这个概念，但东南亚到底是谁，其实是不清楚的啊。东南亚这个概念，这个呃地理边界，我们今天很清楚，说东南亚十一个国家就是东盟十十国加上东帝汶是东南亚的十一个国家，是由东盟来定义的。但是东盟的边界又是怎么确定的？东盟成立一九六七年成立的时候是菲律宾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚和泰国五个国家。后来，一九八四年文莱独立以后，文莱成为东盟成员国。然后冷战结束之后，当时因为印度支那问题的解决，呃，之后越南、老挝、柬埔寨原来印度支那三国，呃，再加上缅甸加入东盟，这是东盟十个国家。但这我要讲的故事其实非常有意思，就是斯里兰卡的问题。刚才我们讲到那个东南亚战区司令部，呃的当时总部是在西兰，西兰就进行了斯里兰卡。七二年的时候，从西兰改成斯里兰卡。啊，当时东盟成立的时候，其实是给斯里兰卡发过，西兰当时才叫西兰，发过邀请函的，是希望西兰能够加入东盟。六七年的时候，但是当时西兰是以他的一个不结盟，呃为由拒绝了东盟的这样子一个呃邀请，但是随后。在一九八零年代的时候，当时随着东盟的影响力的扩大，斯里兰卡又想加入东盟了，向东盟提出申请，但是被东盟以他不是东南亚国家为由给拒绝了。但是大家想想看，其实斯里兰卡跟东南亚的关系非常密切，从文化上来讲，他们都是南传上座部佛教。今天在泰国、柬埔寨，就是中南半岛地区流行的佛教都是。从西兰、从斯里兰卡南传过来的，呃，以巴利文为主要那个文字书写的这样子一个上座部佛教，在文化上他们是很相近的。还有一个东南亚边界争议的就是菲律宾问题。我们讲说东南亚这些国家有一个古代受到印度文化的影响，有一个叫印度化国家，但是在东南亚这些国家当中，主要的印度化国家其实是不包括菲律宾的。当时印度文化婆罗门教它影响的主要是今天除了菲律宾除了越南北部之外，其他地方都是受印度教文化影响的。伊斯兰教是之后十、十一、十二世纪才逐渐传到海岛地区，所以海岛地区才从印度教、呃佛教的国家变成了呃伊斯兰教的国家，啊，所以菲律宾其实在文化上是非常非常意志的，呃，但是它最后也是包含在东南亚的这样子一个范围之内，这就是一个政治。互动的这样子一个过程，因为他是东盟的创始成员国，他最早加入了这样子一个组织，他确立了他自己，他把自己界定为一个东南亚的这样子一个身份，并在之后逐渐的融入到东南亚。还有一个问题是缅甸，缅甸它在殖民时期，我们知道它是英属印度的一个省。这本书里面其实也讲到了，那么到底缅甸它到底是不是东南亚？它到底跟印度更近，跟南亚更近，还是跟东南亚更近？而在这个过程当中，呃，东盟它的一个形成以及在这个。共同形成过程当中一个互动，其实是界定了东南亚的这样子一个身份。所以我说，这么多国家放在一起，它既是一个自然的过程。这些地区有一个共性，还有一个共性就是我们经常会讲东南亚地区。你看文化上，他们有一个呃，对于共同自然环境的适应，表现为如果你发现一个人，他吃吃米饭、嚼槟榔、住高脚屋，他同时满足这三个条件，十有八九他就是一个东南亚人。它能够最终成为一个地区，一方面是对于共同自然环境的一个适应的过程所造就的，另外一方面是一个政治过程。这就落实到某个具体的国家。今天我们讲东南亚作为一个政治单元的东南亚，某些国家它不在这个范围之内，它可能是呃在某个政治过程当中。呃，某个领导人或者某个时刻所做的决定，然后使他在这个区域内啊，或者不在这个区域内。嗯，所以这是一个呃，它是很多元，但它多元当中，我们能够找到一些一致的、统一的一些
0: 地方。感觉好像说东南亚像一个非常好的实验体，是人类学家、历史学家、政治学家和记者的天堂。就是我们进去观察。因为刚才讲的时候，我就突然想起来，就是我们读书期间都如果读人文社科，我都会读过了一本书，就是《想象的共同体》。呃，本尼迪克特·安德森的这个。呃，旷世奇作吧，对吧？大家如果去看另一本书，就是他自己的回忆录《那个椰壳碗外的人生》，正是在这个东南亚的这个经历，就启发了安德森非常多的关于这种呃民族国家、现代政治、地缘政治的理解。为什么我我觉得东南亚有魅力，也是因为这样，就是因为它这个五彩斑斓。当然，里面有很多沉痛的，有很多这个历史的这个呃循环往复，但总归而言，它是一个非常自然生发的一个一个区域，对。我刚才其实想问的就是说，东南亚何以称其为东南亚？如果你刚才也讲到，就是你在面对这么多可能有些陌生、有些熟悉，然后但是它作为一个区域打包出现在你面前，成为一个你的你要处理的对象的时候，你的内心变化是怎么样的？你怎么去慢慢认知他们呢？
2: 我崩溃，<笑>也没有，就就其实可以把你上一个问题可能就是总结成两个问题，第一个是东南亚何以可能？第二个是东南亚走向什么可能？呃，你其实你刚,刚问的时候已经某种什么样解答这个问题，就是东南亚的这种一致性，它可能往往来自于它的异质性，就是它如何在经由地理、殖民，然后现代的民族国家建构的各种过程之下，变成了一个能够容纳这么多异质性的一个地方，又逐渐的在这种其实是非常现实主义趋导或者是后冷战的后果的情况之下，变成了我们现在所说的东盟。这个东西它是一个过程，那过程是会有后果的，所以我想说，就是说你可以用一种历史化的眼光去看这个词，就像佳,佳老师讲了那么具体那么多的一些故事去理解这个地方为什么发生，或者说不要带着一种本质化的先入为主的观点去，比如说啊、呃，曹宁先生就是一个这样这样的人，他画了很多个 A B C D E， 然后再来认识你不是这样，他是先跟你聊天，先跟你互动，在这个过程中摸清楚你是一个什么样的人。那跟东南亚，或者说对于这个互动也是，你不要带着说这个东西是一个本质化的定义。说东南亚国家可能就像刚刚那个细碎那三个定义，他可能不管学这样，他肯定有某个地方是 c h a l l e n g e 像现在还有谁住在那个高脚屋上？大家都想住那个 flat， 就是住公寓里面了。我们如果把它都抽离开，变成一种你进入这个地方、进入这个问题的一个起点、一个路过的一个东西，你去问的是更根本的别的问题。像这个作者问的就是权力跟。社会为什么治理没有治理好这些问题？他其实他讲的也不完全是一个东南亚的故事，他列举了很多例子去讲为什么政治精英自私不好，为什么政治精英搞民粹煽动，为了自己的权利会造成严重的社会后果，他们是需要负责的。那这些东西都是很好的问题。今天他刚好写这本书是用东南亚去讲，他明天可能就用中东去讲，可能用东亚的，比如日本去讲。那这个东西就不应该是一个本质化的一个禁锢着我们头脑一个概念，那个概念是死的，人是活的嘛？你可以把它 challenge， 把它问题化，把它运动起来。讲到那个书里面看的答案，我不信你问题是问的是,是民主化，但我不会说印尼政治改革就不好，但是我会想说它有很多问题没有解决。那至于我今天很晚才收到问题大纲，所以我自己准备过一个小的故事分享。那我今天就。想讲一下是用几个印尼人物去讲，那我一开始要讲一两句诗歌，呃，它叫呃 ，Madika Idu Nasi Dimakan 这是一句印尼语诗，翻译过来就是自由就像米饭，吃下去就变成了大便。那在马来语或者印尼语，他们是一种同样语言。如果我们读过刚才那本像本尼迪克讲安德森，就知道一马来语是怎么变成一个印尼的民族构建的一个过程。Anyway， 那这一首印尼语社会的马来语诗，它讲了一个道理，其实很简单，就是。呃莫迪卡这个词在马来语里既有自由的意思，也有独立的意思。就是你看，独立就像米饭一样很香嘛，香喷喷吃进去，自由了。但你拉出来了什么是大便。那其实这首诗它某种程度上是我认为非常好的总结了，像这本书所讲的那种东南亚民族国家建构之后种种未尽之功或者种种新的问题那种失落感的一个总结。写这首诗的诗人叫呃乌鸡。Do good， do 我可能英语念得不好。哼，他是一九六三年出生于印尼梭罗的一个诗人。我不知道大家有没有去去年的上海电影节看过印尼的电影，有一部电影叫《登月荒原》，有人看过吗？《登月荒原》它的导演之前就导演过一部电影叫《孤独的毒，英文叫《Sol Solitude》，就玩文字游戏，梭罗孤独，那说文翻译成孤独的毒，那个主人公就是我刚刚讲的这一个诗人，那首、个、诗就是我在这个电影的预告片里面看到的。他在1998年印尼民主化前夕失踪了。今天我查知道，他今天已经失踪了23年，呃，两个月， 21天，至今都死无全尸，死无对证，不知道他人去哪里。坊间都认为可能是，就是当时苏哈托的女婿，现在已经是前女婿，叫普拉波沃。那苏哈托是书中也有讲的，是那个1966年通过反攻正面上台之后，那位右翼的军政府的总统。那有各种排华政策，反正我们国内对他没有好话讲过的。这个人他的女婿叫普拉博沃普拉 a 沃，那他会带领那些人叫民兵团，相当于说在法外处决他们认为对政府不合理、不和谐那些人。那这是一个非常暴力的事情，消失了很多。像刚才那列举那位诗人叫吴忌，他这种，呃，文艺活动家或者吴忌本身也是一个劳工权益分子，他做了很多社会活动的事情，他消失了。那消失之后呢？人也找不到，对吧？那九八年之后，印尼怎么样呢？印尼它实现了所谓的民主化，它有了选举、政党轮替，它有了所谓的民族和解。包括九八年大家都知道有排华的问题，那这个东西非常的惨烈，非常的痛苦。那后面那个哈比比总统他有那种道歉的姿态出现，包括后来华人的春节变成了国定节假日，包括后来汉文或者说中文教育又。得到了复苏，就可以开始讲汉语，用汉文做一种教育或者说是出版的媒介，这东西变得合法了。那用这种比较中性、比较亲善的词去称呼印尼的华人，有很多这种很积极的那种呃信号出现。但大家会发现，其实某种程度上梦还是碎了。为什么呢？因为上台的可能还是那些大老板、大企业家、大军阀。他们可能原来是军官领导，在原来的右翼军政府里面身居高位，转身一变又变成了民选上来的议员。然后那些有所谓有改革抱负，或者说是像苏加诺，就是开国总统的女儿叫梅加瓦蒂，那她号称是来自于一个叫斗争民主党的世俗世俗派的偏社会民主主义的一个政党。那他来自这样一个政党，他有很多改革抱负，他也必须要依靠这些人上台，所以他甚至有一年跟普拉博沃刚刚提到那个一起竞选。那这个问题，像我刚刚讲到，像诗人失踪、活动分子失踪故事，其一直没有得到解决。所以，当二零一四年 ，Jokowi Dodo， 就是我们号称 Jokowi 佐科，这个号称清华派的这个总统，他上台之后，很多人对他给予了厚望，因为他当时是一个没有政治背景、一个政治素人、一个白手起家，原来只是一个小企业主的一个形象，他又非常的谦虚，看起来很消瘦，不像是那种达官贵人肥得流油的一个形象。觉得很清廉。他当时的竞争对手是谁呢？是普拉博沃，他赢了。大家号称他什么“印尼奥巴马”啊。然后那些活动分子觉得，哇，终于有个人跳出来主持公道了。我刚提到那位诗人叫武基的，他有一个遗父子。那这个儿子就想不明白，我爸爸去哪里了？他这个人的艺名叫呃 ，Fajar m e l a 我简称他叫 m e l a 好了。那他就问别人的爸爸死了，他们还可以去看坟墓去祭奠。我爸爸死了，我爸爸在哪里？我爸爸我不知道。所以他就去用他爸爸的诗歌改写成歌词去唱，变成了一个弹唱的民谣歌手。他在印尼到处去巡演，去讲跟他爸爸有关的故事，包括这个过程也拍成了另外一部纪录片。那这个东西就变成了一个社会议题，或者说大家会关关注到这个问题。他也希望佐科去解决。佐科当时说会的，我会帮你问的。那佐科第一任期，二零一四年到二零一九年过去之后，这个问题解决了没有？没有。二零一九年再一次印尼总统选举，谁跟谁对垒？佐科跟普拉博沃。那这次时候，还是很多人会含泪去投票给佐科，因为他们不希望普拉沃背后所代表的可能是跟那种极端或者说政治伊斯兰结盟那种势力让他上台，他们还是选择支持佐科。但佐科上台之后，他更关注的是，其实是对印尼有好处的问题，是比如说开放更多投资。用发展主义的眼光去看待问题，要尽可能让印尼得到发展，让资源得到利用，让大家有就业空间，让印尼变成一个世界经济大国。好好利用印尼作为 G 2 0国家、2 0国际团一分子身份去发挥它国际影响力，包括他会提出，呃，我记得类似叫海洋的某一种畅想，跟我们这边的一带一路还有遥相呼应的。包括他会又举办一次类似万隆会议去追溯万隆会议那种精神，世界亚非拉国家领导人，在万隆街头行走这种。大的举动，他去追忆，就试图让自己现代化的这种努力去迈进，他更关注这些问题。但你要关注这些问题，你就必须要去让那些权威去支持你，继续要让那些带当官的、拿着钱、拿着权的人去跟他合作。恰恰因为他没有这种关系，他才能够被人民认可上台。但也恰恰因为他是没有这些关系，他寸步难行。他必须要依靠像是呃卢虎特、像是维维兰德这些前军官去合作。那刚,刚我讲到这个爸爸跟儿子的问题就没有得到解决了，那新的一届选举又过后了，这个问题还是没有得到解决。而且很讽刺的是什么呢？普拉波现在是印尼的国防部长，现在大家知道印尼国防部长是谁了吧？那就是因为他摆出了一副要政治大和解的姿态，因为其实一九年选举蛮血腥的，普拉波那一派不认这个选举结果嘛，又说要告法院，又说要搞街头选举，又说我们选举被偷窃，是不是觉得很熟悉？但是那个是在二零一九年的印尼，不是在二零二零年的美国。<笑>那这个东西，他要摆出一个政治和解的姿态，就去邀请普拉波入阁，就变成了他内阁的一员。所以印尼变成了一种很讽刺局面。它是个民主制国家，但它几乎没有一个能够左右格局的反对党，因为大家都是执政党联盟的人，意味着大家需要在执政党联盟里面去分赃，去继续印尼人称之为买卖牛羊的政治。那谁会去管你爸爸失踪这个问题呢？所以就是一九年到二零年那之间，印尼就爆发了很多游行，就很很荒谬。一方面他们欢呼印尼所谓印尼奥巴马，所谓一个世俗派、一个稳健的发展主义的，能够给人们带来希望的那张印尼一张 bright face， 就是 j o k o b i 他又上台了。但另一方面，在他上台前，就是又爆发了很多游行。当时的争议是有一个一揽子，好像是跟家庭关系有关的法律。我有点记不清，它涉及到很多会动摇一些世俗根基的东西，还有就是当时的抓贪腐、反贪腐的那个委员会会被国会削权，还有就是像就是印尼的东部巴布亚人，他们也是六十年代才加入印尼，有很多的离心主义的那种分林主义的运动，然后他本地有非常丰富的资源会被爪哇岛的政治精英跟外国的那个资本去瓜分。那这样一个地方的人被印尼爪哇岛人称之为猴子，那这个东西变成一种歧视，那会引发很多所谓进步派或者说学生团体的愤怒，他们就上头游行去抗议。那抗议的时候，他们唱一首歌，这首歌是我刚刚讲到这位诗人写的歌词，由他的这个儿子谱唱成为一首名曲，所以才传唱开的。这个故事说明什么呢？你看前前后后二十年来来回回，好像什么都没变。还是买卖牛羊的政治，权贵依然是权贵，甚至可能民主化分权之后，让各地出现了新的诸侯。以前只有苏哈托一个王，现在每个地方都有一个王了。但你又看到很多历史的记忆，它不断的被记忆追溯回来，不断去问那个过去发生的事情，这个东西可以启发那些年轻人去试图改变当下。这也是我刚刚讲的那个，就是结构跟能动性。你看到这个结构没有变，但你又看到这些人为了改变那个结构做了很多。这东西都是值得记载的，能在历史上留下浓墨重彩一笔的东西。那这东西又会回到这个作家叫普拉姆迪亚·阿南达杜尔，他是一个印尼非常重要的小说家。这本书里面也提到，他好像还跟他有采访的经历。这个小说家他在苏加诺跟苏哈托总统期间都是政治犯，因为他的反骨嘛。他当时写了很多很有意思的东西，比如他专门为华人去写辩护的文字，去证明华人不是什么东方犹太人，他们不贪婪。他们也是打拼的普通人，去写了一个华人问题报告。他会做这种跟社会史有关系的东西。他包括他应该有访华，他也读过印尼语的鲁迅的文学，有点类似我们称之为社会主义现实主义的这个路线去写作。那他在苏哈托政权旗下，他一定是个批评者，没有没有任何疑问的，所以他很自然就被关到牢里了。那关到牢里，流放在那个地方叫布鲁岛吧，他就写了《布鲁岛四部曲》，我今天没有带过来。那个四部曲里面，他。我先先回到这本书吧，这本书叫《诱惑与堕落》，就是其实是跟那个诗歌一样，就是你吃下去的自由这份香喷喷大米，但变成大便。他当然讲的是，就是印尼建国之后的贪污跟腐败，这种新的权贵又诞生了，新的权贵取代以前的白人，变成了我们自己人来奴役我们了。那这个问题，呢，就写了那种想要去讽刺那些官员的堕落，或者说怎么样跟各种向上伊斯兰教育不符合的这种状况。那这是他的创作的思路。那到了苏哈托那个年代里面，他被关到牢里他还在创作。他创作的就是写了一个人叫明克，他是一个爪哇中上阶层的一个小伙子。他在荷兰殖民期间，又跟各种荷兰殖民主就是去争论，又跟各种同僚去思考印尼何去何从。他写了四部曲，讲这个人的风风雨雨，算是一个印尼当时就是可属东印度风土人情的一个回顾，跟一种就是印尼独立的一个。史传嘛，但是这个东西它是苏哈托那也是不让它传播的，但他通过监狱传播出去了，因为他有手抄本，他手抄交给别人传出去。很有意思的是，尽管这个东西讲的是独立，讲的是苏哈托也认可的民族独立史，但他却可能被当局所忌惮。而那些读到这个文学的人，他又会去问：为什么现在社会这么封闭？为什么我们社会现在有这么多问题？他又带着这份热火去改变了苏哈托的那个秩序。所以就是前前后后，好像印尼。不断的循环又回到了原点，但你总能看到一些 shining 的一些 bright 的东西。你会觉得有些人很可惜，比如我刚提到跟吴菊同时期也参加一个叫一个小的左倾政党的一个人叫布迪曼，他是在96年期间一个非常活跃的一个学生活动分子。我很可惜不能展示他的照片。如果你们去搜他当时 BBC 或者别的媒体采访，他会发现他很青涩又很。腼腆的在镜头前面呼喊着口号，要希望能终结苏哈托那个很坏的那个秩序，但是最后的那个政党在九八年之后的选举颗粒无收，因为他们不是有权有势的人，所以布迪曼后来不得不加入了就是斗争民主党，就是佐科一个呃梅加瓦蒂这一派。那加入了之后，他做了十年的国会议员，变成一个老朽的形象，他头发已经花了，他不再是当年那个青涩那个 bright face 的形象，然后他要去。跟年轻人苦口婆心地讲说，我知道改革很重要，但你们要有耐心，有很多问题不能这么快解决。那那些年轻人就说，你是不是已经老了？或者说，佐科在一九年期间还喊出来说，让九八年这一代、学运一代、明星一代当几个部长试试。那他会问你是不是想要当部长？你不想要去改革那些那些东西？他就反过来又变成一种落后的历史的形象了。那这东西兜兜转转,转，你说到底？有没有什么改变呢？可能这个作者就会觉得说，基因太自私了，他们没有努力去改变。我肯定有人改变了呀。他改变的过程反过来侧面说，描绘出中间这帮人的问题所在。那我觉得这个东西历史会比较有兴趣，或者说我觉得未来可以多去问这方面历史啊
0: 。对，正华准备的这个故事非常的有趣，引人入胜，就让我们。就想到很多，不只是东南亚的问题，对，其实是对改革、对于这种社会互动、对于精英它的位置的一个理解。因为刚好我们说到印尼，其实这个书里面作者在这个后面的篇幅，呃，讨论了很多就是这个宗教问题。比如说，因为他认为这个社会建制如果失败过多次的话，那很有可能就是宗教成为一个社会的寄托。比如说像在印尼发生的，就他可能认为有点。类似于在中东发生的事情，就是一个没有核心价值的这个社会，给那种呃激进主义的这个领袖提供一些一些呃土壤。那他他认为这个是比较担心。那包括在马来西亚也是这样，多民族呃的这种契约的形式的在慢慢的瓦解，他认为这是非常非常可惜的。就不知道这个问题你们会有什么感知
1: ？我记得刚才郑华的这个话题讲，其实也是相关的，关于那个宗教特别是极端化的这样子一个问题。我觉得这个作者他一直抱着非常非黑即白的这样一种观念，就觉得说民主一定是好的。他有这样子一个理想理想模型在那边，然后他期待着说你东南亚这些国家你改革就变成那个样子，但是现实不是这样子的。呃，你在每一个国家，每一个国家有他自己的国情，很多东西他受到很多现实的限制，包括刚才。正话讲那个佐科伟的这样子一个例子，他这样子一种出生，他他能够走到这样子一个位置，他能够成为总统，他本身已经是一个非常理想化的这样子一个结果，在这样子一个结构的局限之下，他所能出现的最好的这样子一个结果，但是他仍然受到这个结构的限制，所以他要去妥协，他要去寻找变通的方法。其实我一直特别喜欢，从小我特别喜欢一个词，叫做带着镣铐跳舞。其实我们现实当中大家都是带着镣铐在跳舞的，并不是说我完全。把它变成了一个理想中的世界，或者就完全变成了一种所谓的民主，这种就是好的，这是不可能的，这是过于理想化的。在现实当中，我们永远是要在妥协。而东南亚文化当中，我觉得非常可贵的一点就是妥协的文化。这点我是做国际关系的，呃，我做国际关系，我们讲东盟经常会讲一个词叫做“东盟方式”。所谓“东盟方式”，一个非常重要的一点就是要协商一致。协商一致，它也是印尼的村社文化当中嗯、呃、发展过来的，在。本书里面，作者把它归结为东南亚人讲面子，回避矛盾冲突。但是其实我觉得并不是的。呃，从他的观念上来讲，把问题我们就要放在台面上，我们就要去争论，然后一定要有一个人赢，一个人输赢，这是他的一个理想状态。包括他觉得说民主也是这样子。呃，我一定要有一个民主，不然我就是不民主。但是现实当中是，你永远是在这样子一个限制，这样子一个。框框之下去去那个，所以东盟方式它一个妥协的文化，妥协文化怎么妥协？呃，比如说它东盟它是怎么样做决策的？这也是现在大家批评东盟很多的一个点，就在于说这些国家不停地开会，我先从一个什么工作组组开始开，开工作组开完，呃，达成一个共识，然后我再到什么高官级、高官级别这种四局级的，呃，开始谈。把那些问题都解决掉，然后取个最大公约数，然后我们再放到上面一级，到那个什么部长级，然后部长级我谈，呃，再取个最大公约数。所以等到最后到领导人层面的话，大家看，哎，就是个橡皮图章，大家你好我好大家都好签个字。但是这个东西并不是没有意义的，它并不是完全是只是为了面子，这是一个要确保大家都。保证舒适度的这样子一个过程，因为你知道，我没有回到东南亚这个地区的特殊性。这个地区每一个国家，他们都有他们自己各自的历史，都经历过殖民历史，他们都是从不断的斗争当中走到今天的。你不能够指望他们，呃，完全像西方这样子，或者说像欧盟这样子，我们投个票，呃，少数不从多数。那么那些少数他怎么觉得？对于那些少数来说，我就失去对这个事情的决定权。再放到回到东南亚的背景下去，这些国家他们都是从这种斗争历史中被压迫、被统治的这种历史当中走出来的，他们没有办法接受这样子。如果你我在东南亚我也用这种方式来决策的话，那我就没有东盟这回事了。所以东盟非常讲究两个概念，一个是舒适度，一个是韧性。所谓舒适度，就是我们大家讨论问题的话，我们要保证大家。都能够同意，没有人是不情愿的，没有人是不高兴的。我们在这个情况之下，保证每个人都觉得舒服的前提之下，我们再来谈合作。而韧性是东盟这个组织的它的一个核心。什么什么叫韧性？就是我遇到危机的时候，呃，不是说我不会被压垮，而是说我即使被压垮，我还能有回弹的这样子一个能力，我还能够有复原修复的这样子一个能力。呃，这是东盟的一个意义。呃，当然这个东西现在批判它的很多。那么我回到国内政治上来讲，其实呃民主也好，包括任何改革也好。对于东南亚这些国家，它的一个民主化的进程，它的一个改革进程，就是在这样子不断的妥协。它从一个最理想的方案，慢慢的跟现实妥协，往后退一点，往后退一点，它会遭遇危机，但是遭遇危机没有关系，我们会有复原的能力，我们能够继续在这样子一个不断的前进，这是现实当中。发生在东南亚的一些事情。那么回到苍宁的这个问题，呃，就是关于宗教的问题，宗教极端化的这个问题。其实我特别特别想讲缅甸的例子。其实我
0: 也刚才想听到这个，因为已经说到了这个缠绵的民主化，我就讲，因为这个缅甸刚刚前不久最大的新闻就是这个昂山素季的跟军方的这个事情，所以我也想请何老师展开讲讲。因为我其实自己最关心的就是泰国和缅甸，可能大部分国内的人最熟悉的是。这两
1: 个国家对，然后刚才因为又讲到宗教的问题，其实蛮有意思的，就是缅甸国内的一个伊斯兰教和佛教之间的冲突。这个从我们的视角上来看，冲击非常大，因为我们大家普遍的认知就是佛教是一个和平的宗教。当我们看到一些所谓的佛教极端主义的时候，我们会觉得诶跟我们的想象不一样。其实我们不管它是伊斯兰教、佛教或任何宗教也好，我们摆脱掉宗教，它本质上它是一个民族国家建构的这样子一个问题。什么宗教它？本身不重要，它其实重要的是它最终的目的是什么。那么回到缅甸来看它的宗教，它在军政府时期其实没有什么佛教和伊斯兰教的冲突的，因为那些佛教的一些呃僧侣，它都是被军政府打压的。大家如果有印象的话，零七年、零八年的时候，当时缅甸嗯、呃，它由于那个油价的上调，造成了一个所谓藏红花革命。当时是缅甸仰光的一些寺庙里的僧侣领导的一个反政府的运动，所以当大家。看电视的话，可以看到很多那种穿那种藏藏红色的那种袍子的那些僧侣上街，呃，非常非常的震撼。然后军政府镇压，因为佛教是一个非常好的动员机制。上个世纪二三十年代就是由佛教僧侣领导的这样子一个民族主义的运动。所以对于军方来说，在军政府统治之下，其实他们也把佛教僧侣作为一个他们有很强大的动员能力，在社会上一呼百应的这样子一种力量，所以是打压佛教。佛教势力的啊，正是因为这样子一种打压，导致了在缅甸国内，不管它有多少问题，但是至少宗教冲突它并不是，呃，或者教派冲突它并不是那么那么严重，它可能还有一些族群冲突，它有什么，但是它在宗教层面表现的并不是那么明显。而真正宗教冲突、教派冲突，呃，突出出来是在缅甸民主化之后。为什么？民主化以后的政府、民选政府，它要表现出我跟。之前军政府不一样的一个态度，军政府你是打压这个佛教力量的，那么我当然不能够，我要鼓励佛教的发展，所以他就开始支持一些呃寺庙里面非常著名的或者非常有影响力的一些僧侣，开始到处传教布道这些，这是第一。第二，社交媒体开放了 ，Facebook、Twitter、YouTube， 开放了。然后那些有佛教极端思想的那些僧侣。他不只可以到处宣讲，他还可以利用社交媒体去传播这些极端主义的思想，会有一些夸大其词。缅甸这个国家，佛教徒是占绝大多数人口，占百分之八十多人口的，但是他们可以在那边说穆斯林要毁灭缅甸。他们会拿说，哎，你看，当年印度尼西亚就是这样子被伊斯兰化。印度尼西亚以前早年它是一个印度印度教的国家，它就这样子被伊斯兰文化改变成了一个穆斯林占主体的国家。那么这就是缅甸的未来。虽然现在伊斯兰人口、穆斯林人口只占这么一点，但他们未来有可能会把这整个国家变成一个伊斯兰化的这样子的国家。有非常非常多这种耸人听闻的这些言辞，在军政府时期这种观念是有的，但它被军军方是压制的。但是民主化之后。民选政府它不能像军政府这样去压制这种极端的观点。再加上有社交媒体的这种加持，所以很快那些呃宗教极端主义势力、佛教极端主义，甚至出现一种佛教界的本拉登，一个叫维拉图的一个非常有影响力的一个僧人，他到处就宣讲说穆斯林如何如何的邪恶，他们要如何如何的改变缅甸这个国家。对于缅甸民众来说，那些没有受到过多少教育并且虔诚的佛教徒来说，他是非常非常具有煽动力的。而这些东西。是民主化以后发生的，恰恰是民主化过程当中所产生的一个产物，你没有办法去限制它。而很多问题、很多教派冲突，包括罗兴亚人冲突，为什么会在这个时期激化出来？很大程度上，我们要回过头去问，这个民主化过程有没有出了什么问题？是不是我们在开放的同时需要有管制？比如说，对于社交媒体的管制，对于一些极端言论的管制。而这些问题是我觉得这本书里面没有提到的。然后反过头来说，大家可能今年非常关心缅甸政治的一个变化。其实很有意思的一点是，这个作者也好，包括现在西方的媒体，大家去看一些舆论，大家都在说应该消灭军方的力量，缅甸才能够真正走向民主化。但是那些舆论都是脱离缅甸现实来讲，对缅甸现实来讲，它有什么问题？一个问题是民主化，另外一个问题是民族国家建构。做民族国家建构，就是缅甸它有那么多少数民族，这些少数民族它分布在缅甸的边境地区，都是跨国界的这些少数民族，并且由于英国殖民统治之下的分而治之的政策，英国殖民统治之下它是拉拢少数民族来统治主体民族的，所以这个梁子殖民时期结下的。而在日本占领时期，当时日本人打的是大东亚共荣圈、建设亚洲人的亚洲中口号来占领缅甸的，而当时跟日本合。做的是昂山派，是昂山这些人，就是今天昂山素姬的父亲，呃，缅甸早期民族主义者，他他是跟日本人合作的，缅族人是跟日本人合作的，而那些少数民族是跟英国人合作反日的，所以在二战当中，之前在英国殖民时期这种分而治之遗留下来的问题，又在二战当中变成战争当中的血腥屠杀，就是日本人跟英国人之间的战争，到。缅甸地方就变成了少数民族跟主体民族之间的一个搏杀和那个，所以等到缅甸建国之后，这个问题、这个历史记忆那么近历史记忆，他们是带着这个历史记忆走向现代民族国家的。而那些少数民族，他占据独特地理位置，他有这样子的历史记忆，他势必在这个民族国家建构当中，他会有一种分离的倾向。而对于缅甸这个国家来说，民族国家建构。的一个过程就是把这个国家所有不同种族、不同宗教、不同文化人建立起一个共同的效忠，都认可我是缅甸人。而这个过程当中，缅甸军队是发挥了极端重要的作用。为什么缅甸一九六二年的时候他能够军事政变、军政府能够上台？就是因为如果不是军队的话，这个国家就分裂了。是军队把这个国家。统合在一起、捏到一起的这个现实到今天没有变，所以我们讲缅甸的民主化，我们脱离不了这个现实。而我们讲民主化，不可能像西方的自由民主制度这样在缅甸实现这样的自由民主制度，甚至我们讲说一个国家政治当中军民关系，在缅甸也不可能像西方这种理想的军民关系，因为它的现实就是这个国家从独立之后就一直在发生内战。跟边界地区的这些少数民族在打仗，这个国家他要维持统一，他必须要有一个强大的军队，这是缅甸的现实。这即使是在民主化之后也没有改变。而缅甸他要维持这个线，他必须跟军队，任何的民选政府必须跟军队达成妥协。而之所以之前的一个民盟政府，呃，会走到今天这一步，我个人理解还是因为没有跟军方达成一个呃关于权力分配的。对双方都有利的一个方案，一个非常直接的原因，就今年年初的这样子一个事情，它的由头是因为去年年底十一月份的一个大选，当时那个昂山素基领导的民盟，它是呃获得大选的胜利，由军方呃代表着公方党，它获得票数非常非常少，而呃敏昂来就是我们现在讲的一个缅甸看守政府的总理，按照正常情况，他今年年中的时候他就要下台，就要就要退休了。如果不发生后面的事情的话，民盟上台，呃，并且以绝对优势上台，那么接下去就要对军军方进行一个清算。在这样子一个背景之下，绵羊来，你想一个人，他可以预期到的，要被清算这种结局，他会做什么？他也要为他自己政治前途做一个斗争。这一切跟二月一号发生的这个事情，我不能说完全是百分之一百有联系的，但是。这个事情其实内部并不完全是出乎意料。从去年大选结果出来，而且民盟是以这样一种压倒性优势的结果出来，其实军方会采取行动的传言一直都在。但是，一方想“赢者通吃”，想要完全消灭军方的一个力量；但是另外一方又对这个国家有着非常非常重要的作用。在这种情况下，如果我们追求一个理想化的，或者像作者讲的这种西方的自由民主的方案的话，那么这个国家是没有办法，是不能再存在下去。的。所以，我觉得东南亚政治的美丽之处或者艰难之处，也是我们要不断的寻求妥协，在妥协当中找到彼此的一个最好的位置。理想当然是好的，但是理想不可能一蹴而就的。对于东南亚政治来说，它也是一个带着镣铐跳舞的过程。我们要寻求妥协，寻求一个让大家都舒服的这样子一个方案，避免直接的冲突，寻求一种韧性，然后慢慢的、慢慢的可能会越走越好。这是我对这个地方政治的一个理解。呃，回回到民主化的这样子的问题，其实民主并不是东南亚的一个解药，呃，它可能是一个目标，但它不是解药。解药就是要通过呃不断的妥协、不断的谈判来实现。
0: 所以这是我的理解。对，呃，就是佳佳老师说的这个非常精彩，因为让我想到我在读这本书的时候，我其实，当时同时在读另一本书，就那个詹姆斯斯科特这个《逃避统治的艺术》。詹姆斯斯科特是一个非常杰出的这个当代美国的这个政治学家，他其实也长期是研究东南亚，包括他的这个弱者的武器。到了后期我，我我越来越信服，或者说越来越赞同他的这种研究方式。包括他对这种自发性的关注，就是因为他已经舍弃掉那种非常多先入为主的，比如说我认为你的解药是什么，如果你没有达到一二三，那我给你做一个分析。他已经开始试图去转化视角，从这个他的研究者那里去寻找问题的意识，而这种视角的转化，恰恰构成了理解或者说就是说走出困局的一个可能性。对我觉得这个也是我们今天这场讨论最大的意义。我们在陆家嘴，我们在在上海这么繁华的地段，这么黄金的时间，我们并不是说完全在关心一个与我们无关的东南亚，而是说企图通过对这个东南亚的关心，对他们历史和这种困局的了解，为我们理解当下的这个政治现实社会提供一丝启发。对，我觉得这个可能是我们阅读这本书最大的意义。